0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。嗯，在奥运会开始之后，有很多朋友要求我聊一聊奥运会的相关的呃事情哈。然后我觉得这届奥运会其实让我感个人感觉特别好，一件事情就是运动员们你们自己玩的开心就好，对吧？其实这这个这是为什么？其实也是因为我们国家，我觉得是吃过见过了啊。比如像我个人啊，我在北京嗯、啊、举办奥运会的时候，我也是在现场看了很多场比赛，嗯，要嘚瑟一下北京人的身份啊。好像是北京呃，北京人买奥运会的票好像更容易抽到一些、啊。然后那个当时那种紧张的气氛，不知道大家还记不记得？然后举国体制啊，对吧？那个时候我们觉得哇，好光荣。后来其实很很简单，就是说我们把运动的这些东西太当回事儿了。啊、呃，因为我是老马看美国嘛，我我就特别愿意把各种东西跟美国对比一下，比如说我我从小看北京国安，天哪，这个国安是我的命啊，嗯，城市的荣耀。然后那个后来，呃，高中啊，大学大家都在看 NBA， 那我那我真的去了休斯顿呢，嗯，去了芝加哥，然后啊，我看过好几个主场吧，然后他我就没有那么夸张，大家都在聊聊天。是吧？那我我真的再回到北京国安去看球的时候，我就发现，哎，怎么连个卖什么烤肠啊、卖个热狗的都没有，然后只有那个饮料，嗯，卖酒的也没有，对吧？那个国安里只有卖可乐跟王老吉。然后爆米花，对，然后好像也没有周围没有什么人吃，所以大家在那儿真的是在认认真真的看球，所以我觉得这种对于体育的这种态度，其实也是，呃，一个时代啊，或者是一个阶段性的，比如未来。北京国安这个成绩啊，起起伏伏，大家都无所谓了。然后大家就娱乐的心心情，比如想约个会啊，想去几个朋友想约个见面呀、啊，那得把北京国安这个一个比赛当做一个事情、啊，让几哥几个去看一看看完了，喝点酒啊，这样。对吧？那你的这个状态就不会觉得比分那么重要了。那像棒球比较好啊，棒球每每年啊、呃、每个赛季有很多很多场比赛，所以你输一场赢一场，其实影响并不大。但是像橄榄球就不行啊，橄榄球就没几场比赛，所以我觉得看橄榄球，一个是票价特别特别贵，还有一个就是大家真的是在那看球啊，这个心态的不一样。那么我觉得这届奥运会其实特别好，就中国人的心态终于放平和了。就是我们是觉得 ，OK， 其实啊、呃，运动员不过就是一个职业而已嘛。就像警察，像医生，像士兵，这其实不过是一个职业而已。嗯，我们没有必要，嗯，觉得好像太。压力太大，比如说中国说其实很简单，就是说我们中国为什么举国体制当年，然后要把我们的这个这么多的钱放到嗯体育上？其实你想想很简单，如果我是要是一个领导人，我也会这样，因为我们国家别的东西不行。那个时候我们国家什么都没有，别的东西在世界上都排不了前列，是吧？那么我们能什么时候能够看到我们的那个在前列呢？那就是比赛最简单了。那么我们的国家就花很多钱培养一些人，让这些人在这种比赛的时候拿个前面，我们大家看,看开心开心，然后人民也很开心，嗯，何乐而不为呢？那这是一件非常值得的事情。那现在呃，就是国家发展到现在这一步啊。不得不说，其实发展还是蛮好的，虽然有很多问题，对吧？那你放眼世界，哪儿没问题啊，对吧？那你现在这个中国人的这种自豪的情绪，已经其实不太需要体育来体现了。那么我们的朋友走到香港啊，走到台湾，都是甚至已经比他们更自信了。然后我们这个经济啊，或者人民，这边就就如果说经济有多大的问题、啊，人民兜里还有钱，去欧洲啊什么的，你会觉得哇好，好便宜啊，好便宜啊。对吧？那你你这其实已经是站在一个高处在向低处看的一个感觉啊，所以体育好像就没有那么重要了。还有一个就是，就是说怎么说呢？就是这事儿我们玩过了，我们就没有那么没有那么当真了。当年是没玩过啊，全民支持举办奥运会。那比如说你看看，如果下一届我们再申办奥运会，你看中国还有这么多人支持吗？我相信就没有了。从我个人而言，我就不太支持了，太折腾了，对吧？国家牺牲了太多的东西。那如果下一届再办奥运会的话，可能，比如像这个冬奥会，明显的话就是就没有那么，呃，那么举国体制了。而且我也现在也有朋友在冬奥会的这个筹办的单位来工作，也是说其实跟奥运会还是差别非常之大的。所以这也不是我们个人的，呃、就是老百姓的一个行为啊。国家也是有意识到这些事情的一个变化。所以我觉得其实这一切都是嗯很好的，所以对于这些运动员来说，嗯，我们在看的时候就更有了一种娱乐的感觉，对吧？可能我看到宁泽涛 ，OK， 你你游不游我们都觉得你很帅就够了，对吧、啊？我们看到这些啊、嗯，这些这个击剑运动员，我还叫不上名字啊，就很很很帅、啊，我们无所谓啊，对吧？我们看看。然后可能福原爱，虽然你是外国的，我们也很喜欢你。各个国家我们都是在看啊，在享受。我记得上一届奥运会的时候印象很深，我在我朋友家里，然后，然后他爸是那个就是特特别典型的那种美国白人，然后说：“哎，这个篮球。”怎么都进了还要再罚球呢？我说天呐，我说你都没看过篮球吗？嗯、哎，他说对、哦、我只看 football， 然后我就啊，真是无语。然后就是其实大家就不是很很了解，其实也都是看一个乐，就是消遣而已。所以这其实也是嗯，怎么讲？就我们很多时候的一种观念吧，是在改变当中的。就是比如说早期的时候，我们总说哇时间好珍贵啊，挤挤总会有的啊。然后我们要把有这个时间放到学习当中，我们要把时间放在读书当中。那么其实后来发现，比如说像我们现在做娱乐啊什么的，你会发现，这个很多人拿听我的电台不是要学习啊，人家就是想休闲，想脑袋放空，然后听我叨叨叨，然后他他可能什么都没听进去。那这就是一个也是在打消时间的一个一件事情。所以有的时候我们对待一个事情的想法，真的是随着嗯、呃、经济啊，随着你个人的一个变化、社会的发展而产生一些不同的一些想法。那么。嗯，呃、啊，再简单就说到这个体育也是、啊、我们我们过去把这个体育，呃，说一定要拿金牌，你看现在真的没有人在讲，你拿不到金牌我们都很开心，对吧？嗯，我们希望你能够享受这个比赛。那么这个这个呃选拔的机制呢，还是未来还会有更大的一个变化，比如最近有一个。有一个那个啊，那个电影叫什么？叫《铜牌》吧，我不知道中文是怎么翻译的，很搞笑。里边的那个女孩是《生活大爆炸》的那个那个女孩演的。然后她她演这个剧，你就可以看得出来，很多小朋友是自己喜欢体操的。为什么喜欢体操呢？其实又很明白，就是美国很多人家的后院都会有一个蹦床，然后小女孩就在里面蹦啊、翻跟头啊，对吧？你看那个有很多那种水上运动，就是。嗯、啊，你去那个河里，然后你蹦下去，翻个跟头蹦下去，所以这都是大家很喜欢的一个运动。呃，小女孩就自己从小就在家里蹦蹦蹦蹦蹦，所以这是美国为什么那个好像体操很很强，就是、因为这是人家每个人都喜欢的一个运动。那么，嗯，很多的运动都是这么产生而来的。那我们有什么运动是这么产生而来的？乒乓球啊，很简单。那么其实你打的特别特别好，就可以给你选拔去进下一级的联赛，然后慢慢这么发展而来。比如像足球，我不知道，我不知道大家整天在骂国足的时候有没有发现。我发现现在我身边很多人在参加足球的联赛，所以有的时候我我在美国的时候对中国的一些评论，有人评论说你很不客观，其实真的是很不客观，因为我总在拿我一一年离开中国的时候的中国来跟我当年在美国的时候的美国来做对比，这其实是有失公正的。那么我现在再回啊、呃、中国，然后我我再发现哇，原来祖国变化这么大，那原来很多东西都在发展而而来。对吧？如果还有机会，我可以聊一下房地产，对吧？中美的对比，可以聊一下医疗中美的对比，聊很多我现在回到中国看到的中国好的东西的对比，然后以及我可以看到很多中国在学国外的一些体制的东西，对吧？现在很多人在讲三 P， 嗯啊，三 P 是那个房地产的项目，不是你们想的那种。呃，那种啊、呃、运动<笑> ，OK， 我继续在讲这个这个这个，这个、其实很有趣，就是这种大学的这种选拔体制，其实跟国内很像，也是你如果体育很优秀的话，你就是可以进很好的大学，然后大学的嗯、呃、这种呃 football 的这种老师，可能甚至比呃大学校长工资还高，所以这也是被很多人。否所那个所谴责的，然后有的一些大学呢，这个大学很好，所以呃，这不是 sorry sorry， 这个中学、啊、很好或者小学很好，就会要求老师啊或者家长志愿者去当教练，这也是就是非常普遍的一件事情。所以你这些家长，你也是融在其中，你去做一个很好的家长，你去教这些小朋友怎么去打篮球，嗯。当这些孩子这个热爱运动啊，然后慢慢，如果你有天赋展露出来，你可能真的就会成为一个啊奥运会的运动员。我以前的 LinkedIn 有一个好友啊，他是让我很震惊啊，他是呃、啊、美国男足的啊现役运动员，然后同时他还是几家那个家族的那种投资公司的、啊、这个啊算是 leader 吧啊，然后所以我觉得就是。在你有一个正常的工作，然后同时你有一个爱好，然后这个爱好甚至可以让你优秀到可以去成为一个呃专业的运动员，这其实很好的一件事情，对吧？也不会像我们说好像从小就练体操，好苦啊，好苦啊。那当你把这个当做一个爱好的话，肯定就会不一样。呃，我还愿意拿。体育跟什么来举例呢？就是文艺啊！我从小学了太多太多的乐器，所以我现在看我的同学，他们逼着孩子去，呃，学课余班去学英语的时候，我说：哎呀天哪！你们简直是让你们的孩子重新走我小时候的这这个道路啊！然后，然后我说，又能怎样？<笑>对吧？我小的时候就是学，学钢琴，学电子琴，啊、呃，学 sax 啊、呃，学武术。学毛笔，学下象棋呵呵，我什么都学过啊。学萨克斯，那当我学萨克斯的时候，就有一个啊老师说，那个时候我是初中，说你愿意不愿意？高中不要去读了，来我们一个专业的啊这个军乐团，然后来学萨克斯，就保证你这辈子有饭吃啊。所以其实我当时如果要是真的走那条路的话，其实这就是一个职业啊。对吧？我并不会觉得我有多大牺牲，而我会把它当做一个职业来对待。那么，呃，我们来看一下美国是怎么样的。就是我的室友他是吹圆号的，然后我说，哎，你们是怎么来学的呢？他说，这个在学校里的时候，或学校会有这种啊、呃、管弦乐团，对吧？那你有兴趣，你就可以去报名，然后学校有这种乐器会提供给你，你随便学。所以不会说，因为你穷你就不能学这个乐器，而学校有很好的老师。但是当你自己觉得你自己对这个乐器非常的热爱，你可以花钱再请请老师，再单独去学，就追求一个更高的一个水平，你自己再去买更好的乐器。但是基础的这个普及是让所有人都可以享受的。OK， 我再来介绍一下他，我来讲这些不是在最大的城市，比如说我在北京，我从小有很好的资源。我可以从小接触到中央音乐学院的老师，那么我可以花钱去请他们教我，对吧？我最早的老师都是中央音乐学院毕业的，那么呃，后来我连打鼓的老师都是中央音乐学院的，所以我觉得哇，你们这么优秀，然后才这么，现在已经很贵了，对吧？那我小的时候还是不是很多钱就可以请到他们，那么在美国，我的室友他是在一个。很不发达的县就复杂不发达的省市，密苏里，啊、呃，密苏里已经是很穷的一个州了，是靠农业的一个州。然后他在这面这样一个州的一个二线城市里，呃，一个小小城市里，他都有这样的资源，对吧？那么，呃，很多人在跟我聊到说中国经济有多不发达的时候说，说你知道吗？有的有的小镇只有一个商场。只有一个小小卖铺。OK， 我说这样的地方，美国也有。我有认识朋友从这种地方长大的，但是他并不会觉得，嗯，不好。他可能未来毕业以后，他还会回到这样的地方工作，因为他发现周围人都很熟悉，他很喜欢这种城市的发展，所以并没有说你觉得好像想把所有城市都介绍成北京一样吗？不可能，对吧？但是这种基础的教育或者这种基础的，嗯，这种音乐的培养，我觉得还是很有必要的，所以。我们每个人可能都有一些天分，然后我们在寻找自己热爱的东西，在我们尝试过程中，真的就可能会发现有一些东西是我们的有天分的东西。比如像我，我从小学了这么多乐器，然后很明显的一点就是说都没有天分，呵呵这很惨。我你看，我小的时候那个不是小的时候，其实已经读大学了，因为我太很很喜欢萨克斯嘛，然后我就去找了一个。中国蛮知名的一个 sax 的老师啊，我就不说他名字了啊，都说,说其实没人知道啊。然后我就去找他，然后我说我给他一小时几百块钱，然后我说那个您听一下，然后我想跟您学，然后把我的技术这个再成长一些。然后他听完，他跟我练了一个小时之后，他说你有什么愿望吗？我说真的没有，我就是爱好，我就想吹得更好。他说呢，他如果要这样的话呢，我建议你你就自娱自乐吧。啊，这节课的钱呢，我也都不要了。然后就很伤心。然后，而那个他真的是拉我到他的那个排练室啊，然后去就是很正规的一个中国的一个国家级的一个啊、呃、乐团的一个排练室啊，所以很打击我。但其实，其实你我想问的就是说，说那难道我学一个乐器真的就是为了考级吗？我就要成为音乐家吗？不一定吧，我只是成为一个爱好。我休闲的时候，我来吹一吹，不好吗？他都不愿意教我。<笑>对，然后因为其实确实是因为我个人真的没有天赋，但是啊，好吧，啊，就是因为我没有天赋。对对对，然后我们说回体育啊，就是说啊，这些人他们热爱各种各样的体育，他们把他们的业余时间。然后放在这上面，然后就会发现很多人，你们就是有这样的天赋，你们就是天才，然后你就很开心，然后就很好。所以我，我我对这届奥运会虽然我没有看很多的比赛，但我非常喜欢这种状态，包括国民对于这种呃体育的这种状态，就是运动员们你们开心就好啊、呃，运动员们你们也不要背负太大的国家的荣耀，因为国家已经发展的很好了，所以。呃、嗯，我们不需要再靠一面面五星红旗的升起、奏响国歌来增强我们的民族自豪感。而你们，嗯，辛苦了这么久，你们努力了四年，你们才赢取一个奥运会的门票。那么，你们加油！我们也在中国为你们加油。好了，这就是本期的老马侃美国。本期聊的是奥运会，欢迎大家关注我的个人微信，啊 ，sorry， 个人微博。嗯，马正阳叨叨叨啊，然后现在微信已经快满了，呵呵好，现在呃，我们今天这期节目就到这，我是老马，我们下期节目再见，拜拜。